0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche mit dem Schwerpunkt auf dem Google-Product-Reviews-Update, was jetzt ausgerollt wurde vor ein paar Tagen und zudem es auch schon einige Fragen und zum Glück auch Antworten gibt. Außerdem in dieser Ausgabe haben wir noch ähm, das Thema Neuindexierung, nachdem Seiten ähm, eine Zeit lang nicht indexiert werden konnten. Und äh, da schauen wir auf, auf die Fallunterscheidung zwischen Soft 404 und Noindex. Zusätzlich ähm, hat Google erklärt in dieser Woche, wie Suchergebnisse ausgespielt und gerankt werden. Es werden drei Maßnahmen vorgestellt, die dagegen helfen, dass Google unerwünschte URLs crawlt und ähm, ein Phänomen, was gerade zu beobachten ist, und zwar ein möglicher Zusammenhang zwischen der geänderten Erfassung von Soft 404-Fehlern durch Google und gesunkenen Rankings. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und wir fangen gleich an mit der Titelmeldung und zwar schauen wir ein bisschen auf das Google Product Reviews Update, was ähm, am, ich glaube, am 8. April, wenn mich nicht alles täuscht, ausgerollt wurde. Und ja, dieses Update ähm, soll für bessere Suchergebnisse sorgen im Zusammenhang mit Produkttests und ähm, ja, ähm, weil ja Produkttests ein doch äh, recht häufiges und oft gesuchtes ähm, Thema sind, ähm, hat dieses Update natürlich auch eine ähm, gewisse Bedeutung. Man muss dazu sagen, und äh, das ist auch gleich die äh, erste Frage, äh, auf die sich das bezieht, wo wurde das Update überhaupt ausgerollt und sind überhaupt deutschsprachige Suchanfragen betroffen? Aktuell ist es so, dass das Product Reviews Update ähm, erstmal nur für englischsprachige Suchanfragen ausgerollt wurde, wobei weitere Sprachen erfolgen sollen. Einen offiziellen Zeitplan dafür gibt es aber noch nicht. Ja, welche Arten von Websites sind denn nun von diesem Update betroffen? Betroffen sind vor allem Websites, bei denen Produktbewertungen im Vordergrund stehen und nicht einzelne Produkte. Und ja, das dürfte ähm, gerade auf viele Affiliate-Websites zutreffen. Mm, es ist ja ein häufiges ähm, Muster, dass auf Affiliate-Websites Produkttests ähm, veröffentlicht werden und äh, dann äh, die Möglichkeit besteht, über Affiliate-Links in äh, die jeweiligen Shops zu kommen, um äh, die Produkte dann auch zu erwerben. Und äh, ja, solche Produkttests, die sollten natürlich nach möglichst ähm, objektiven Kriterien erfolgen und nicht etwa äh, äh, mit dem Ziel, möglichst hohe Provisionen abzugreifen. Und äh, ja, gerade aus äh, diesem Grund ist es sehr wichtig, äh, auf Affiliate-Websites zu schauen äh, in Zusammenhang mit diesem Update, denn äh, ja, hier wird äh, der Qualität der Produkttests äh, in Zukunft eine noch größere Bedeutung äh, zukommen. Wie lange dauert es denn, bis dieses Product-Reviews-Update vollständig ausgerollt ist? Wie gesagt, es wurde um den 8. April herum ausgerollt und ähm, ja, die Erfahrung lehrt, dass ähm, so ein Rollout in der Regel ähm, zwei Wochen benötigt. Das bedeutet, so zum 22. April etwa dürfte der Rollout dann komplett sein. Mhm. Eine weitere Frage, die auch schon häufig gestellt wurde, ist, ob das Google-Product-Reviews-Update ein einmaliges Update ist oder ob es regelmäßig stattfinden wird. Dazu hat sich Google auch geäußert und ähm, erklärt, dass solche Updates in Zukunft öfter bzw. regelmäßig stattfinden werden, ebenso wie zum Beispiel Google-Core-Updates. Allerdings werden die Product-Reviews-Updates Re ähm, im Gegensatz zu den Core-Updates nicht immer im Voraus angekündigt werden, weil ähm, nur ein vergleichsweise kleiner Anteil von Suchanfragen betroffen ist. Was ist denn der Hauptunterschied zwischen Google-Core-Updates und den äh, Product-Reviews-Updates? Zunächst einmal sind äh, beide Updates so gestaltet, dass sie äh, Websites auf breiter Ebene bewerten. Allerdings handelt es sich um äh, unterschiedliche Algorithmen, äh, wie John Müller von Google erklärte. Und es stehen dabei auch unterschiedliche Aspekte im äh, Fokus. Äh, möglich ist außerdem auch, dass äh, die Product-Reviews irgendwann ganz normaler Bestandteil der Rankings werden und äh, sich nicht mehr nur auf bestimmte Typen äh, von Websites beschränken. Eine wichtige Frage ist natürlich auch, wie kann ich für ein Product Review oder wie kann ich für das Product Reviews Update optimieren. Dazu hat Google eine Liste von Empfehlungen veröffentlicht und in diesen Empfehlungen wird beschrieben, welche Eigenschaften Produkttests aufweisen sollten, um den Qualitätsansprüchen möglichst zu entsprechen. Und dabei sind vor allem diese Punkte wichtig. Es sollte Expertenwissen zum Ausdruck kommen. Stichwort EAT lässt grüßen. Die physische Darstellung des Produkts und dessen Verwendungszweck sollten auch vorkommen, wie qualitative Messkriterien in verschiedenen Leistungskategorien. Es sollten Unterscheidungsmerkmale zu Konkurrenzprodukten dargestellt werden. Die Beschreibung von Vergleichsprodukten oder eine Beschreibung, welche Produkte am besten für bestimmte Verwendungszwecke geeignet sind, ist ebenfalls empfehlenswert. Vor- und Nachteile des getesteten Produkts sollten selbstverständlich auch enthalten sein. Der Werdegang und die Entwicklungsgeschichte des Produkts sollte beleuchtet werden. Wichtige Entscheidungskriterien ähm, für die jeweilige Produktkategorie sollten genannt werden, damit man das Ganze auch nachvollziehen kann. Und Designkriterien und ihre Auswirkungen auf die Anwender ähm, und all das äh, sollte über die Herstellerangaben hinausgehen. Mit diesen Punkten könnt ihr dann schon ähm, dafür sorgen, dass eure ja, Produkttests ähm, eine bessere Qualitätsbewertung erhalten können und ähm, ich würde also empfehlen, ähm, dass ihr euch auch an diese Punkte, an diese Liste haltet, wenn ihr auf euren Websites Produkttests veröffentlicht. Sind ähm, Kundenbewertungen in Onlineshops betroffen? Ähm, soweit bisher bekannt, geht es nicht um Kundenbewertungen in Onlineshops, sondern es geht tatsächlich ähm, um Produkttests. Ist nur die Suche von, von dem Update betroffen? Ähm, nein, das äh, Product Reviews Update kann sich neben der Suche auch auf Google Discover auswirken. Ähm, dabei müsst ihr bedenken, dass äh, Google bei Discover noch kritischer ist, ähm, was die Bewertung der Qualität angeht. Also die genannten Kriterien gelten da insbesondere. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Product Reviews Update und EAT? Dazu kann man sagen, sowohl das Update äh, als auch EAT beziehen sich auf die Qualität der bereitgestellten Inhalte. EAT ist ja ein Begriff aus den Google Search Quality Rater Guidelines und bezieht sich auf die Expertise, die Maßgeblichkeit und die Vertrauenswürdigkeit von Inhalten und Websites. Und das insbesondere in sensiblen Bereichen wie Medizin, Gesundheit und so weiter. Aber weil Produkttests ein wichtiges Kriterium sind für Kaufentscheidungen, spielt EAT äh, vermutlich auch hier eine große Rolle. Und das ähm, zeigt sich auch daran, dass ähm, die Bedeutung von Expertenwissen in den Empfehlungen äh, für Product Reviews auch äh, ausdrücklich ähm, betont wird. Ja, also das sind soweit die wichtigsten Fragen und Antworten zum Product Reviews Update. Ich werde diese Liste auch regelmäßig erweitern, wenn es neue Infos gibt, ähm, damit das Ganze dann auch immer auf dem aktuellen Stand ist. Aber soweit dazu bisher. Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar geht es um die Neuindexierung bzw. um die Reindexierung von Seiten, die vorübergehend aus dem Google-Index ähm, entnommen wurden oder die aus dem Index gefallen sind. Und da stellt sich erstmal die Frage, wie lange dauert es denn bis solche Seiten, ähm, die einmal deindexiert wurden, bis die wieder in den Index aufgenommen werden. Ja, und ähm, da gibt es ja verschiedene Gründe, warum eine Seite aus dem Index fallen kann. Zum Beispiel, weil sie mit Noindex gekennzeichnet war oder zum Beispiel auch, weil es sich um einen ähm, Soft 404-Fehler gehandelt hat. Und diese Frage oder dieses Problem ist insbesondere äh, mit Blick auf Kategorieseiten von Online-Shops interessant. Man stelle sich eine Kategorieseite vor für die es ähm, ja, vorübergehend keine Produkte gibt, dann ähm, hat man entweder die Möglichkeit, diese Seite weiter ähm, indexierbar zu lassen, mit der möglichen Gefahr, dass Google dann wegen der fehlenden Inhalte bzw. wegen der fehlenden Produkte die Seite als soft 04 wertet und aus dem Index rausnimmt, oder aber man nimmt die Seite gleich aus dem Index raus und äh, stellt sie zum Beispiel auf Noindex. Und egal welcher Fall eintritt, also entweder Soft 404 oder Noindex, die Reindexierung nachdem äh, wieder Inhalte äh, vorliegen, die äh, dauert ähnlich lang. Das hat jetzt John Müller auf Twitter äh, nochmal bestätigt. Das heißt, äh, im Hinblick auf die Dauer für die Reindexierung oder Neuindexierung ist es egal, welchen Ansatz ihr verfolgt. Allerdings müsst ihr dabei im Hinterkopf haben, dass es bis zum erneuten Crawlen und Indexieren ähm, eine Weile dauern kann, wenn eine Seite längere Zeit aus dem Index ähm, entfernt war bzw. wenn eine Seite längere Zeit auf No Index gesetzt war. Ähm, wenn also absehbar ist, dass eine Seite in Kürze wieder indexiert werden soll, ähm, ist es äh, besser, diese gleich indexierbar zu lassen. Ja, ein anderes interessantes Thema gab es auch noch in dieser Woche und zwar in einer neuen Ausgabe von Google SEO Podcast Search of the Record. Da ging es unter anderem um die Frage, wie Google Suchanfragen verarbeitet und die passenden Suchergebnisse auswählt. Ähm, ja, obwohl Google keine Details dazu nennt, wie das Ranking von Suchergebnissen genau funktioniert, zeigt die Beschreibung doch immerhin ähm, ziemlich anschaulich den Ablauf äh, von der Suchanfrage bis zu den fertigen Suchergebnissen. Ja, und jeder Suchprozess beginnt ähm, zunächst einmal mit der Eingabe eines Suchbegriffs durch einen Nutzer oder eine Nutzerin. Und diese Suchanfrage durchläuft Google Systeme dann in zwei Richtungen. Zuerst nach unten und dann wieder nach oben. Und auf diesem Weg passiert die Suchanfrage verschiedene Komponenten des Systems. Eine dieser Komponenten sorgt für das sogenannte Parsen, also das Aufarbeiten und das Verstehen der Suchanfrage. Danach folgt eine Art von Router, der dafür sorgt, dass die Suchanfrage die verschiedenen Indizes erreicht. Gerade für Universal Search, also Suchergebnisseiten mit unterschiedlichen Arten von Ergebnissen, ist dieser Schritt von Bedeutung. So können zum Beispiel passende Bilder, News oder auch Videos herausgesucht werden. Ähm, Im Fall der Websuche setzt sich der Weg dann fort zum ausliefernden Index und dort geschehen dann einige wichtige Dinge, die Google aus verständlichen Gründen nicht äh, im Detail nennt. Ein Bestandteil ist eine sogenannte Postinglist, auf deren Grundlage Ergebnisse generiert werden die dann zu einer Suchanfrage passen können. Die entsprechenden Dokumente werden ausgewählt und im Anschluss schaltet sich das Ranking-System ein und sortiert die Ergebnisse. Dabei werden Kriterien wie Relevanz zu einem Thema, die Qualität, der Inhalt und äh, ja viele, viele weitere Ranking-Faktoren angewandt. Google spricht ja immer von hunderten von Ranking-Faktoren. Und die Ergebnisse, die dann auf diese Weise äh, gerankt sind, setzen ihren Weg fort und gelangen wieder an einen Router, der die Suchanfragen an die verschiedenen Schichten des Index gesandt hat. Und an dieser Stelle wird ähm, auf Ergebnisse von anderen Indizes gewartet, ähm, wie gesagt zum Beispiel für Bilder, Videos oder News. Kommen die Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Zeit, dann werden sie unter die Suchergebnisse gemischt. Fertig ist dann die Universal Search Suchergebnisseite. Wenn die übrigen Ergebnisse nicht rechtzeitig eintreffen, dann werden nur Web-Ergebnisse angezeigt und ähm, das gilt übrigens auch für Anzeigen. Also wenn praktisch die Anzeigen zu spät ähm, ausgeliefert werden vom Ad-Server, dann ähm, werden die Suchergebnisse ohne Anzeigen ausgespielt. Mhm. Alle der beschriebenen Schritte, die finden innerhalb weniger Millisekunden statt und wenn ein Teil des Systems nicht rechtzeitig antwortet, dann werden diese Ergebnisse wie beschrieben eben nicht einbezogen ähm, Einzig äh, die Ausnahme sind Webergebnisse, denn auf sie wird immer gewartet. Anzeigen oder Ergebnisse aus äh, Google Maps werden dabei auch nicht als kritisch erachtet. Ähm, wenn sie zu spät geliefert werden, dann erscheinen die Suchergebnisse eben ohne sie. Und eine wichtige Rolle im Prozess hier spielt das Caching. Sucht jemand zum Beispiel nach etwas wie Kekse in meiner Umgebung, dann wird er vermutlich wegen der geografischen Position immer zum selben Rechenzentrum geleitet und nach der ersten Suche nach Keksen würden dann weitere Ergebnisse vermutlich aus dem Cache ausgespielt werden, sodass nicht der gesamte oben beschriebene Weg für diese Suchanfragen nochmals beschritten werden muss und das sorgt für eine schnellere Ausspielung der Ergebnisse. Ja, und selbst wenn jetzt im Podcast keine Details zur Anwendung der Ranking-Faktoren auf die Suchergebnisse genannt werden, dann vermittelt die Beschreibung zumindest einen groben Einblick, wie Google die Ergebnisse für Suchanfragen auswählt und besonders faszinierend dabei finde ich die Geschwindigkeit, in der all das passiert. Also eine sehr schöne Darstellung, wie ich meine. Ja, jetzt kommen wir zu einem Fall bzw. zu einem Problem. Und zwar, was ist denn, wenn Google ähm, die falschen URLs einer äh, Website crawlt und wenn das dann auch noch ähm, sehr, sehr viele URLs sind? Ähm, denn äh, das kann ja durchaus mal passieren, dass äh, die Anzahl der zu crawlenden URLs einer Website zu groß wird und dass sie eine Beeinträchtigung für das Crawlen insgesamt ähm, darstellen kann. Ein Beispiel dafür kann das Anbieten einer Suchfunktion auf einer Website sein, wenn jetzt zum Beispiel jeder eingegebene Suchbegriff zu einer eigenständigen URL führt, dann steigt dadurch die potenzielle Anzahl der URLs theoretisch ins Unendliche. Eine weitere Quelle unkontrollierbarer URLs sind Open Redirects. Es gibt immer noch Websites, auf denen es Weiterleitungen gibt, die sich per URL-Parameter auslösen lassen, um zum Beispiel auf Nutzereingaben zu reagieren. Und solche Open Redirects äh, stellen zum einen eine Sicherheitslücke dar und können äh, ebenfalls zu einer ähm, unbegrenzten Menge von URLs führen. Ja, Und als drittes Beispiel ähm, kann man noch Spider Traps äh, nennen. Ähm, dabei handelt es sich um Konstrukte auf einer Website, die ja durch das Erzeugen einer äh, schier unendlichen Anzahl von URLs zu Crawling-Problemen führen können. Ein Klassiker sind ähm, Online-Kalender. Äh, wenn ein Online-Kalender zum Beispiel für Veranstaltungen angeboten wird, der für jedes Datum eine eigenständige URL erzeugt ähm, und Google dann auch noch diese URLs crawlen kann, dann lässt das eben auch die Zahl der gecrawlten URLs äh, in, in, ins äh, schier Unendliche ansteigen. Und um solchen Problemen zu begegnen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zunächst sollten natürlich die Ursachen des Problems gelöst werden, zum Beispiel indem man möglicherweise vorhandenen Spider-Traps entfernt. Aber man kann auch noch mehr äh, unternehmen. Man kann zum Beispiel die betreffenden URLs per Robots.txt sperren. Damit lässt sich verhindern, dass Google die unerwünschten URLs weiterhin crawlt. Das kann allerdings dann problematisch sein, wenn bereits viele der URLs indexiert wurden. Denn das Indexieren lässt sich nicht per Robots.txt sperren. Zudem kann Google dann möglicherweise auf, die, äh, auf ein äh, vorhandenes No-Index äh, nicht mehr zugreifen, äh, wenn die Seiten nicht mehr gecrawlt werden können. Das heißt, bereits indexierte Seiten bleiben weiter im Index bestehen äh, und es können auch weitere Seiten indexiert werden, zum Beispiel dann, wenn sie von anderen Seiten verlinkt sind. Auch das lässt sich per Robots.txt nicht verhindern. Ähm, Google wird dann die Seiten allerdings ohne Inhalte indexieren, äh, weil eben das Scrollen der Seiten nicht möglich ist. Was ihr auch noch machen könnt, ist die Crawl-Frequenz per Google-Search-Konsole verringern. In der Google-Search-Konsole gibt es ja die Möglichkeit, die Crawl-Frequenz für den Google-Bot herabzusetzen. Und das führt dann dazu, dass Google sich beim Crawlen auf die wichtigsten URLs konzentriert. Problematische URLs wie die aus den oben genannten Beispielen würden dann weniger gecrawlt werden. Ja, und als dritte Möglichkeit könnt ihr noch Feedback an Google senden. Ähm, ihr könnt tatsächlich für das äh, zum Crawlen äh, zuständige Team von Google Feedback senden und hoffen, ähm, Unterstützung zu halten. Auch das könnt ihr über die Google-Search-Konsole machen. Ja, also wie man sehen kann, äh, in Situationen, mit Crawling-Problemen sollte man schnell reagieren, um die Ursache der Probleme zu beseitigen und dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr unerwünschte URLs gecrawlt und indexiert werden. Und welche Maßnahmen dabei am besten geeignet sind, hängt von der jeweiligen Situation ab. Im Zweifelsfall ähm, solltet ihr euch Rat bei erfahrenen Personen suchen äh, oder zum Beispiel auch das äh, Google-Hilfe-Forum äh, nutzen. Ja und dann äh, auch noch ein interessantes Phänomen, was es in letzter Zeit zu beobachten gab und zwar ähm, gibt es einen scheinbaren Zusammenhang zwischen ähm, ja, gemeldeten Soft 404-Fehlern und veränderungen der Rankings. Ähm, da wurde gerade ein äh, Fall besprochen in äh, einem Google Search Central SEO Office Hours Hangout und da hat der Kollege SEO-Olof äh, Kopp äh, ja, eine Situation beschrieben, ähm, bei der ja, äh, eine Zunahme von Software-04-Fehlern und, äh, und gleichzeitig gesunkene Rankings in der Desktop-Suche allerdings nur zu beobachten war. Und ja, John Müller ähm, antwortete, auf äh, diesen Zusammenhang oder auf diesen vermuteten Zusammenhang, ähm, dass dies schon an die betreffenden Teams weitergeleitet wurde und Google, Google habe tatsächlich zuletzt Änderungen an der Erfassung von Software 404 fehlern vorgenommen. Ob es aber tatsächlich einen ursächlichen Zusammenhang mit äh, den gesunkenen Rankings gibt, das konnte John Müller auch nicht sagen. Ähm, allerdings solltet ihr tatsächlich mal schauen, ob ihr in der letzten Zeit eine ja, sage ich mal, Koinzidenz von gesunkenen Rankings und ähm, einer gestiegenen Anzahl von Soft404-Fehlern äh, beobachten konntet. Und falls ja, wäre das, ähm, denke ich mal, ein guter Punkt nachzufragen bei Google, um äh, zu gucken, ähm, ob da tatsächlich irgendwelche Probleme aktuell bestehen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr, von der aktuellen Ausgabe 145. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Die nächste Ausgabe von SEO im Ohr gibt es dann in einer Woche, beziehungsweise dann immer ähm, kurz vor dem Wochenende, beziehungsweise am Wochenende. Das variiert immer so ein bisschen. Und in der Zwischenzeit versorge ich euch weiterhin mit den aktuellsten SEO-News auf SEO Südwest. Da könnt ihr also auch täglich reinschauen, da gibt es immer was Neues für euch. Ja, ähm, Ich freue mich auch, wenn ihr mir Feedback sendet ähm, über die bekannten Kanäle und wenn ihr SEO im Ohr auf Spotify ähm, abonniert. Das würde mich auch sehr freuen. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao, euer Christian.